0: Efectivo o eficaz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La oración que es efectiva efectivo. o eficaz. Y para entender mejor, ¿qué es eficaz? Entonces, eficaz es que produce el efecto esperado. Que produce el efecto esperado. Entonces, la oración que prevalece es la oración que es eficaz. Es eficaz porque es la oración que produce el efecto esperado. ¿Cuántas veces la persona ora? Pero como que nada pasa. <ríe> como que no, no produce lo que la persona espera. Y en ocasiones, si pasa mucho tiempo, la persona siente como que nada está pasando. ¿sí? Pero, ¿ahora qué ha sucedido? Por esa razón, lamentablemente Los hombres tratan de dar explicación En lugar de ir al Señor y preguntarle Señor, ¿qué está pasando? Amén Entonces los hombres son los que dicen Ah, es que a veces Dios dice no ¿La escuchás? Okay. Ah, es que a veces Dios dice espera Ah, es que a veces Dios Ahora, ¿dónde dice eso la Biblia? Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sacaron eso ellos? Entonces es enseñanzas de hombres, ¿sí? No, y a veces Dios dice sí, a veces Dios dice sí. <risa> ¿Cómo así? ¿Qué dice la palabra? Todas las promesas son en Él, está hablando de Cristo. ¿En Él, en Cristo? Sí. Y nosotros en Él, en Cristo, decimos... Esa es la razón que al orar su servidor dice, en Cristo, amén. Porque la Escritura dice, nosotros en Cristo decimos... Amén. Gloria al Señor. Por eso es que al entender la Escritura, podemos orar conforme la Escritura. Pero no es porque repetimos la Escritura, por repetirla. Amén. Sino que al entender el principio de la Escritura, entonces dicen, oh, ok, entonces al orar digo en Cristo. Porque Él en Cristo ya me dijo sí. Entonces yo en Cristo estoy diciendo, amén. Amén. Entonces no por decirlo, ¿verdad? Sino porque eso dice la Palabra. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Y en Cristo nosotros, no Dios, nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Amén. Entonces por eso es que al orar al entender eso. Entonces ok, pero lo digo en Cristo, en el nombre de Jesús peticiono, pero ya lo tengo en Cristo. Porque en Cristo Dios ya me dijo Aleluya. Vemos que va en una misma dirección. Entonces no es saber qué dice Dios. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos aún dicen eso? Entonces es decir, no, no es saber qué dice Dios. Dios ya dijo. Ya sé qué dijo Dios. Y si no, pues solo es permitir ver. Porque Él ya dijo. Amén. La palabra que Dios ya dijo está escrita aquí. Entonces no es saber qué dice Él. <ríe> porque Él ya lo dijo, amén entonces al saber que ya dijo Él Él me dijo, al saber que me dijo Él, Él me está me entero que Él ya me dijo, sí a eso entonces yo en Cristo digo amén para la gloria de Dios lo podemos ver, amén entonces muchas veces es permitir muchas veces por esas definiciones y explicaciones del hombre, por eso permitir que sean sustituidas, esa es la razón que oramos, Espíritu Precioso estoy de acuerdo que sustituyas todas las definiciones de tradición qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Mateo la tradición, sus tradiciones le dijo a los fariseos han hecho inválida la palabra de Dios no la palabra en sí sino la palabra en la vida de esa persona es que así dicen pero quién dice si no está en la palabra de dónde viene esa definición de la maldad entonces es una definición de mentira comunicada ya sea en el extremo de la religión o en el extremo del mundo pero viene de la maldad entonces todas esas cosas que dicen eso es mentira no nos interesa ni nos, no nos corresponde a nosotros lo que dicen Sino lo que Él dijo. Amén. Lo que Él dijo. ¿Qué vino a hacer Señor Jesús? Señor Jesús vino voluntariamente a... Amén. Y qué, Amén, amén. Eso estaba incluido en hacer la voluntad del que lo envió. ¿No lo dijo? Yo para esto he venido. Para hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra amén acabar su trabajo porque Dios sigue trabajando Señor Jesús sigue trabajando, amén puedes escribir eso por favor Papi Dios sigue trabajando Papi Dios sigue trabajando aleluya Señor Jesús sigue trabajando. Recordemos que el trabajo Dios lo creó en el Edén, no después del Edén. Dios creó el trabajo en el Edén, antes que Adán comiera. Amén. Entonces, Dios trabaja. Y Él no necesita, y Él no trabaja por dinero. ¿Verdad? Porque esa es la definición del mundo. Un trabajo es qué? es ir a hacer algo para que le paguen. Pero el problema de esa definición es porque es una definición de mentira, porque la persona entonces está sirviendo a Mamú. Porque entonces le dice, "Mira, haz esto." "Ah, no, pero es que a mí no me Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Por el dinero. Entonces, ¿a quién está sirviendo? Por eso es permitir la sustitución de definiciones y decir no. Entonces, ¿qué pasa? eso es un extremo. ¿va? Entonces, ¿qué pasaría si la otra persona se va al extremo? Ah, entonces no me paguen. No, hombre, ese no es el punto. Porque otra vez está basándose en no recibir dinero. <risa> está basándose en el dinero igual. No, no es eso. sino es, ¿qué dice la palabra? Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Porque de Él recibirán la recompensa. Entonces, en este sistema que se usa el dinero, pues sí hay un pago, pero no se hace por ese pago. De esa manera empezamos a experimentar la excelencia. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos por cuánto nos pagan, o cómo nos pagan, o quién nos está pagando. No, porque es para el Señor. O sea, me pidieron hacer eso, o sea, ¿por qué lo dice la palabra? Me pidieron hacer esto, entonces, ok, yo no lo estoy haciendo para entregárselo a don Juan, sino para el Señor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? <ríe> Amén. Okay. Entonces, el Señor está viendo eso. ¿Lo podemos ver? Entonces, de esa manera la excelencia se, se empieza a verse en todas las áreas de la vida. No voy a hablar así, ¿por qué? Porque papi Dios no habla así. Amén. todo lo que hagan, y entonces es ahí cuando viene, va, dígame, ¿dónde dice la Biblia? no van a fumar, ¿dónde dice eso? ¿dónde dice no van a tomar? ¿dónde dice no? no, es que no dice eso, dice todo lo que hagan, háganlo para el Señor ¿puede usted fumar para el Señor? ¿puede usted beber para el Señor? ¿puede usted hacer cualquier pecado para el Señor? no, entonces por eso la palabra va mucho más allá, que decir no, 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 no todo lo que haga, di conmigo todo lo que haga, lo hago para el Señor, no para los hombres. No sirvan, dice la palabra, como el que sirve al ojo. A mí. Entonces de esa manera de que la persona es libre del no querer trabajar. Porque esa es la definición de mentira, ¿va? Ah, es que miren ustedes esa persona no hace nada, va, tiene dinero, dichoso no, una persona que aunque tenga dinero Pero no trabaja, nunca hace nada Tiene una vida bien fea No sabe qué hacer con su vida El trabajo deja de ser carga Exacto, al entender la verdad Ya no es una carga A mí Por eso, Dios trabaja, ¿sí o no? Sí. Señor Jesús trabaja ¿Alguien de ellos lo hace por dinero? Ellos ni siquiera crearon el dinero Ellos crearon todo eso Que el sistema del mundo monetizó Pero ellos crearon esto por eso es que dice la palabra Nos dio al Señor Jesús Y juntamente con Él oh. Gratuitamente Todas las cosas Amén A ver Señor Entonces por eso es permitir entender Que no es por El dinero no viene por trabajar No estoy diciendo que no se trabaja Sino que quién es el que da el dinero Y todas las demás cosas Papi Dios Porque cuando la persona dice El dinero viene por trabajar Lo que está haciendo es Limitar a Dios ¿Van conmigo? Sí. ¿Estoy diciendo no trabajar? No. no, estamos diciendo no ver eso como la fuente. Amén. Amén. Sino que... Bueno, bebé, señor. <ríe> el trabajo vamos a ver. ¿Saben qué es el trabajo? Una definición en base a la verdad. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es realizar. Una actividad. Realizar. Si sean pueden escribir esto, el trabajo es realizar una actividad para beneficiar a alguien más. Realizar. No. Va a servirte. realizar una actividad para beneficiar a alguien más, eso es lo que es trabajo Se que exacto, porque cuál es la definición de, de usted va al diccionario que es el trabajo es hacer una actividad para recibir un pago entonces esa es la definición del mundo que está enfocada en el dinero no, la definición de la verdad es, es realizar una actividad para beneficiar y ahí está el punto entonces un trabajo mal hecho va a beneficiar a alguien. Un trabajo bien hecho sí va a beneficiar a alguien. Entonces el trabajo es una actividad, Entonces, es hacer algo, ¿verdad? Para beneficiar a alguien más. Y lo hago basado en quién. En papi Dios, que él es mi fuente. Entonces, de hecho, el trabajo bien hecho le da confianza a la persona de cobrar, ¿sí o no? sí o no, pero un trabajo mal hecho que confianza le dar eso pues la gente, ah usted déme lo que entonces a veces son definiciones de mentira pero que una persona puede por eso no cobrar verdad pero por otra razón puede ser también que lo medio lo hacen entonces medio le pagan pero un trabajo bien hecho usted no va a las tiendas de Apple y dice mire yo quiero esta computadora pero deme un descuento así más o menos no, ah, bueno, si quiere esto vale tanto ¿Por qué? Porque está bien hecho. Sí. Y tanto cualquier otro producto, ¿verdad? Esto está bien hecho. Entonces, un trabajo bien hecho también da la libertad de cobrar correspondientemente. Por supuesto, no de más, porque igual estaría la persona basada en el dinero. ¿A mí? Pero es, es como un beneficio, pero porque no se está haciendo por el dinero. Y entonces no se está limitando a Dios, que solo por ese trabajo puede darnos algo. Por eso es, di conmigo, la palabra dice que papi Dios me dio a su hijo y con él gratuitamente todas las cosas. Di conmigo, no dice dinero. O sea, el punto es que el dinero va incluido en... Pero Él no nos dio dinero. Porque cuando la gente sigue enfocada en que Dios le dé dinero, sigue enfocado en el dinero. Entonces el Señor me dio esta frase hace años, gracias a Dios, gracias a su nombre. El Señor te da la cosa o te da la cosa para comprar la cosa. O sea, el Señor no te tiene que dar dinero en sí. ¿Lo podemos ver? sino que el señor te puede dar la comida en sí, digamos, ya comprada, por así decirlo, a alguien más entonces no te dio el dinero para comprarla, pero te dio la cosa uh -huh. o también te puede dar la cosa para comprar esa cosa pero todos son cosas ¿lo podemos ver? Uh -huh. entonces te puede dar ese, ese vestido esa blusa o esa camisa o ese traje o te puede dar el dinero para comprarlo pero él no está limitado a decir no, te tengo que dar el dinero entonces el enfoque está el dinero Exacto, Él es, es creador. El que es creador es Dios. ¿Cuántos de ustedes de hashtag soy creador? Ya está bien. bueno. Son casacas. Creador es Dios. Él es el creador. ¿Quién creó las cosas? ¿O sea, él, no es, él no se llama creador y nunca ha hecho nada, ¿no? no, él es quien creó todo. Entonces, Él es el creador. ¿Qué dice la palabra? Porque me limitasteis O oh casa de Israel ¿Han leído eso alguna vez? Porque me limitaron Entonces ¿Por qué el Señor Nos habla de eso? Porque la persona dice Ay ojalá, pero ¿Cuándo Dios me va a dar dinero para comprar? Entonces ¿Dónde está su enfoque? Entonces si no lo, Y entonces ahí la persona Ya es libre, su servidor trabaja ¿Por qué? Porque la actividad que el Señor me llamó Es para beneficio de las personas pero no en base a la definición del mundo. Amén. Ahora, ¿quién es el que provee todas las cosas? Porque él es la fuente. Nos damos cuenta que son cosas que van juntas, pero no revueltas. Cada cosa va en su lugar. Amén. Por ejemplo, hermano y a Isabel, es eso, una organización que él, que él dirige, tiene un salario asignado. Entonces, cada año le dicen, ¿verdad? Entonces, él dice desde el inicio, decía, ok, gracias, gracias, todo está bien. ¿no? Pero que va a hacerles dejar saber que esa no es mi fuente. Él no se está diciendo por las personas, sino le está diciendo por la persuasión. Esto no es mi fuente. Esto no es mi tope. Dios es mi fuente. amén. ¿Lo podemos ver? Entonces, al entender esto, ¿qué va a producir? Que la persona trabaje, pero ya sin pensar en las cosas sin pensar en el dinero, sin pensar que si le pagan o que si no le pagan o okay. que todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. Amén. Señor, pero ¿cómo? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Con qué nos llenó? Amén. Y lo primero que es espíritu de Dios cuando nos creó en Cristo, ¿con qué nos llenó? Muy bien, con su amor. Romanos 5.5. 5. <risas> romanos 5.5. 5. Y la espera de lo que seguro no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Qué hermoso, ¿verdad? Derramado. En nuestro espíritu nuevo. Por espíritu de Dios quien nos fue dado. Y es bien importante porque es la primer mención de espíritu de Dios en Romanos. Qué ¿Qué es lo primero que el Espíritu de Dios hace con el Espíritu Nuevo al crearnos en Cristo, cuando la persona es persuadida en el Señor Jesús lo hace o sea, mata ese Espíritu a través de la muerte del cuerpo del Señor Jesús crea uno nuevo en Cristo eh, está totalmente en el Espíritu de Dios, porque está creado en Cristo, quien tiene toda la persona de Espíritu de Dios, y lo primero que hace es llenarlo del amor de Dios entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar para el Señor y no para los hombres? con el amor de Dios Y por su gracia, el Señor me está guiando a decir esto. Cuando mi papá estuvo en esa situación que estuvo antes de irse con el Señor, eh, el Señor me enseñó, por su gracia, ¿verdad? dos cosas. Bueno, no dos, ¿verdad? Pero dentro de esto. Gracias, Dios. Número uno. Yo no cuido a nadie. Porque no tengo la capacidad de cuidar. ¿Tiene usted la capacidad de cuidar a alguien? Pues es exacto por eso cuando a mí me dicen, ay, ahí se cuida pues yo, yo digo, yo no le digo a la persona pero yo digo, yo no me cuido papi Dios me cuida, a, a mí. mí a mí porque ¿cómo, ¿cómo? eso no es posible, porque la gente vive en temor, porque se quiere entonces, y, y hoy más que nunca siempre lo han dicho, pero hoy más que nunca ay, es que hay que entonces yo pienso, ¿puede? <risa> ¿puede? ¿puede? ¿Puede usted evitar que algo no pase? Entonces lo único que sí puede es permitir. No, señor, yo no me cuido. Ahora eso no es actuar cosas temerarias y sin falta de entendimiento, ¿verdad? No, sino que no me baso en mí mismo. Papi Dios, tú me cuidas a mí. Entonces eso fue lo que el señor me, me enseñó, número uno, yo no, no cuido. Asisto. A mí, asisto entonces él tenía que levantarse yo lo asistía él se tenía que vestir yo lo asistía él tenía que hacer esto hacer lo otro lo estaba
1: asistiendo
0: a mí es asistir porque al final ¿qué más puede hacer usted? usted no se puede meter en la persona y hacerlo así entonces usted no puede hacerlo por la persona o hacer lo que haga algo usted todo lo que puede hacer es asistir a mí entonces asistir y número uno número dos que o sea otra cosa no no por importancia sino otra cosa señores es tu amor tu amor a través de mí, entonces la gente decía hola cómo quiere su papá o cómo? no es el amor de dios, porque con qué y yo no sabía nada del amor en ese tiempo no quería saber Dios ahora sí que no es que sepamos todo verdad. Estamos empezando. Amén. Gracias, eso lo que sabemos. Pero en ese tiempo no sabía nada de eso. Pero el Espíritu Dios sí. Y por eso Él me guió a permitir, Señor, no yo, sino tu amor en mí, tu amor a través de mí. Entonces, ¿qué estaba lloviendo? El amor de Dios asistiendo. Amén. Entonces, así es en cualquier cosa. Estamos asistiendo a las personas con el amor de Dios. A través de nosotros Porque es posible Porque somos un espíritu nuevo Creados con la naturaleza de Dios Y Dios es amor Y somos un espíritu nuevo Lleno del amor ¿Quién? Dios es Porque Dios no tiene Dios es amor Y Él me llenó Ese espíritu nuevo que me creó en Cristo Con el amor que Él mismo es Aleluya. Entonces, eso produce qué? Que la persona ya cómo puedo beneficiar a esa persona. En realizar lo que la persona realiza. Si eso no está dentro de sus habilidades o dentro de esto o qué sé entonces también le puede decir, Porque qué se beneficia a esa persona? Mire, eso no se lo ofrezco. Que eso no. Pero en lo que yo le puedo ofrecer es esto y esto, con todo gusto. Amén. Entonces, podemos ver cómo es que el Señor nos creó. Y cómo es que su amor por nosotros es permitir su amor a través de nosotros. Y no decirnos, mira, yo te di mi amor, ahora mira cómo lo haces. No, <ríe> no yo te di mi amor para que permitas que mi amor fluya a través de ti. Pase a través de ti hacia las personas. Amén. Entonces, de esa manera, pues es de que produce agradecerle a las personas produce agradecerle a las personas entonces viene y compran lo que sea gracias por qué porque me está dando la oportunidad de asistirle de qué serviría que el señor te dé muchas habilidades y muchas y no se lo puedes dar a alguien no puedes asistir a alguien de qué te sirve por eso digo sí, por ejemplo que las personas vienen a reuniones individuales o llamado gracias por venir por qué porque <risa> Porque para la gloria de papi Dios Perdón no, para usted no, hay una razón. no, que no hay una razón Porque yo puedo experimentarlo Pero Dios me lo dio también para Amén. entonces gracias por la oportunidad De permitir la función Que Dios me ha dado Amén. Entonces vemos que es totalmente diferente ¿Sí o no? Porque el mundo dice, ah, si lo estoy pagando Lo tiene que hacer como yo digo ¿Dónde está el amor de Dios ahí? No está en ningún lugar si no es no, es el amor Entonces por ejemplo alguien no hace bien su trabajo Bueno, el amor de Dios a través El amor de Dios a través De nosotros Hacia esa persona Bueno, todavía está cansado Bueno, tal vez Y si, Dios, si él no sabe que Dios lo ama ¿Cómo vive? Ajá. Se está esperando del dinero El dinero a la solución ¿Cómo vive? A mí, por eso él sabe que Dios me ama a mí, para que a través de mí muestre su amor, no por mí mismo, sino Espíritu de Dios, pero permitir, porque lo contrario, el Espíritu de Dios va para allá y la persona, Ay. entonces no, permitir fluir, caminar en el Espíritu no es yo por mí mismo, sino es caminar con Él, Él va para allá, ok, vamos a ver. Vamos a decir esto, vamos a decirlo de tal manera Entonces el Señor nos da la habilidad de hablar
1: Amén
0: No, porque eso va a depender de la persona Porque aunque ustedes lo digan, Que o sea, no está mal en el sentido del deseo Pero si esa persona vive autorizando otras cosas Nunca se va a ver un beneficio Por eso es de que, que, que O sea, se, de, se quitan Esas palabritas metidas Que no hacen nada ¿Sí? Entonces, ahora ¿Por qué? En lugar de ese deseo Que dice la palabra Oren por todos o sea, por, por uno verdad Y por toda persona que el Señor les dé Espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de Él Porque entonces esa persona al entender Va a poder autorizar en su propia vida Y ahí ya lo va a experimentar y si es una persona ya justificada en Cristo, ya fue bendecida. Entonces, un
1: buen saludo sería que papi le dé espíritu de sabiduría.
0: No, esa es solo una oración. Es que realmente, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verle. ¿Cómo le va? Porque usted está saludando a la persona.
1: Yo no tengo el hábito de decir, yo le
0: bendiga ¿O se cuida? Ajá, cabal. Entonces, por eso al permitir la verdad, va sustituyendo eso entonces es entender por eso que la persona dice ah esta persona entonces en vez de atraer eso produce por qué por qué? pero no por, por la persona <risa> sino por lo que el señor jesús dijo porque no te han conocido padre el mundo me ha odiado porque no te han conocido a ti a mí entonces ahora qué sucede que eso vino de una incorrecta interpretación Desean luz Ahora, un ejemplo ¿Qué es luz? Una persona, por ejemplo, le trae a usted, Se equivocó en la orden ¿Verdad? ¿Qué es luz? Que usted le diga, Dios le bendiga después de maltratarlo No, <ríe> no. <ríe> ¿A qué gran luz? <ríe> no, ¿verdad? o que usted diga, no, no se preocupe, déjela así ¿Oh? Cámbielo, gracias, no hay problema ¿Qué es luz? Entonces no es un saludo O un despido, la luz, eso no es la luz La luz es la forma de vida Como algo natural No como pensar, va ahorita voy a hacer tal cosa no, porque eso es basado en uno. Sino permitir la obra del Espíritu de Dios, que naturalmente esa es mi nueva naturaleza. Estoy viviendo desde mi Espíritu nuevo. Amén. Creado en Cristo, conforme Dios. Amén. En la justicia y santificación de la verdad, o diferenciación de la verdad. Efesios 4. ¿Se acuerdan que lo vimos? hace como 3-4 semanas? Amén. Ese, soy, ese es quien yo soy ahora en Cristo. Amén. Quien cada persona justificada en Cristo somos. Entonces, por eso saber, ¿no? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Esa es la luz. En él estaba la vida y la vida es... La luz. La luz. ¿Cómo así? La vida es la luz. <risa> en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y esa vida es amor. Entonces, cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, eso es vida y eso es luz. Amén. Entonces... Según el entendimiento de la verdad Saludar y despedir es saludar y despedir <risa> Porque cuando usted va a saludar a alguien ¿Qué espera? Un saludo, Un saludo. y sigue? ¿Por qué? Porque si una vez esa persona no conoce a Dios No sabe cómo es papi Dios ni nada Y escuchar a Dios eso no le Ahora no lo estamos haciendo para agradarle a la persona uh -huh. Porque eso no es eso Eso es el otro extremo Ahí no es que se pueda equivocar o se pueda ofender No, eso no tiene que ver con nosotros Simplemente es quitar esas cosas que de costumbre o tradición vienen, pero que no hacen nada. Y que en algunos casos, porque no es siempre, en algunos casos hasta puede producir un rechazo de la persona, en su interior, en decir ah, esto solo habla de Dios, va. Yo
1: ¿no? le
0: No, porque si esa persona no es justificada, no está en Cristo. Si no está en Cristo, no está bendecida. No importa. Y si esa persona ya es justificada, ya está en Cristo, ya está bendecida. La única diferencia es si ya lo sabe. Porque si ya lo sabe, va a poder experimentarlo. Si no, ese es el punto. Que por eso, exacto, gusto de verle. ahora pues, uh, le gusta de verle. Qué bueno que ves. Ahí nos vemos. ¿no? Porque estamos despidiendo. Amén. Sí, por eso, se recuerdan, mira eso, ¿verdad? ¿Cuántos? De, ¿Cómo están? Amén Entonces, ¿Por qué? Porque es una tradición Pero se aprendió Porque un bebé no nace así ¿no? Uh -huh. Amén Entonces ese es el de entender, no ¿Cómo está? Bien <ríe> O sea Es dejar esos Misticismos O sea, permitir, porque para nosotros mismos no pero permitir al Espíritu de Dios que sustituya esos misticismos, esas tradiciones, esas costumbres. Porque el Señor Jesús no hablaba así, sino cómo hablaría Jesús. ¿Quién se le hubiera acercado? Si uno no hablaba así, era
1: considerado un muy poco
0: espiritual. Va, entonces, ahora ya vamos a la raíz. Querer demostrar espiritualidad. ¿Dónde está en la Biblia? Y entre ellos mismos ¿no? y el mundo nada que ver entonces no simplemente eso no tiene nada que ver con la verdad no tiene nada que ver con la verdad y esa palabra que se acuñó bendiciones bendiciones, bendiciones. Ah. salude o despida eso es todo si esa persona conoce la verdad pues va a experimentar la bendición que Dios ya dio porque no le puede decir que Dios lo bendiga quiere decir como que Dios no lo hubiera bendecido pero Dios ya nos bendiga ¿Qué es bendijo? Pasado. No dice Dios nos va a... Dice Dios nos bendijo. Con toda y cada bendición espiritual en los celestiales en Cristo. ¿Qué más quiere? Amén. Uh -huh. Y otra de las razones... Quiero regresar a la oración, pero no se nos Pero otra de las razones que eso ha sido, es porque, ah, es que bendecir es decir bien eso no es la palabra, eso no es verdad ¿dónde dice la Biblia eso? Es una, esa es una traducción o esa es una definición del mundo bendecir es bien decir, no hombre, eso no es así bendecir sí, es el, el es la habilidad de producir bien ¿Quién es el único que tiene la habilidad de producir bien? Solo el Señor. Entonces, bendecir es la habilidad de producir bien. Amén. Si desean, pueden escribir eso. Bendecir es la habilidad de producir bien. Y eso lo vemos en la palabra. Dice, aún en el antiguo pacto, bendecirán a los hijos de Israel. ¿Diciéndoles qué? El Señor te bendiga. En primer lugar vemos que nunca existe Y yo te bendigo Nunca, toda la Biblia no está eso en ningún lugar Nunca El Señor te bendiga, pero ¿cuál es esa bendición? El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti, eso es favor Eso es gracia No vas tú a saber en ti Sino el Señor O sea, nosotros tenemos la sustancia de lo que Esa oración era Figura Haga resplandecer No, de, en, en el antiguo pacto Porque está en el antiguo pacto El antiguo pacto es sombra y figura Pero nosotros tenemos la sustancia. Hoy ya no es solo que Dios resplandezca su rostro No, sino nosotros, Cristo está en nosotros Desde afuera Hoy Cristo vive desde adentro hacia afuera Cristo vive En mí, adentro de mí En mi espíritu ¿no? Entonces cuando Él sale, resplandece Amén. Entonces hoy tenemos la sustancia de lo que eso era, la figura. Sí, sí. El Señor tenga de ti misericordia, ya lo tuvo. Sí, pues para
1: ellos era
0: Ese es el punto. En el antiguo pacto era futuro porque ¿quién iba a venir? Sí, sí, sí. Señor Jesús, pero para nosotros es sí, sí, sí. pasado. Amén, ya estamos en la sustancia y es pasado. Para verlo súper claro, cabal, amén, vamos a Romanos 4, por favor. Y todo esto tiene que ver con la oración, obviamente. ¿Por qué? Porque permitir la sustitución de esas definiciones, entonces permitimos orar como, como la verdad es, amén, y sin esas tradiciones. Recordemos: yo soy un espíritu, digo conmigo, yo soy un espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo, vivo en la tierra para gobernar. Y tengo, y tengo autoridad Únicamente en mi vida A mí Esa es la razón que no le puedo decir a alguien Que Dios ha esto o que Dios aquello Porque qué es lo que esa persona está autorizando Porque yo no puedo autorizar En la vida de alguien más Por eso es algo legal Y eso es ilegal Yo decir algo De lo contrario Exacto, Señor Jesús solo podría venir y decir Que Dios te bendiga e irse ¿Hizo eso alguna vez? No, él venía y les enseñaba cómo el ser humano puede escuchar, venir persuasión, hablar, autorizar en su vida. ¿Lo podemos ver? ¿Alguien le puede ganar en el deseo a Dios de que la gente sea bendecida? <ríe> él vino y murió en la cruz para ser hecho maldición. Cristo nos redimió. De la maldición de la ley, no nos bendijo, ahí no, primero nos redimió. ¿Para qué? ¿Cómo? Haciéndose maldición en nuestro lugar, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham viniera a través de Cristo Jesús a los gentiles, la promesa, por eso es que decimos, Espíritu Dios es la bendición del nuevo pacto porque el 14 que es 3.13. el 14 dice para con el fin de que la bendición de Abraham viniera a los gentiles por medio de Cristo Jesús la bendición de Abraham y recibiéramos la promesa de espíritu a través de la persuasión ¿cuál es la bendición de Abraham? la promesa de espíritu espíritu de Dios por eso es que la bendición no es dinero o cosas ese es el resultado del resultado, del resultado de haber sido bendecidos con la persona, Espíritu de Dios. Que es posible a través de la obra del Señor Jesús y al ser persuadido en Él. Ahora nos damos cuenta porque es que no existe el poder bendecido o algo así ahí. Porque eso suele ser el ter resultado en tercer lugar de haber sido justificados. De haber sido creados de en Cristo, de haber sido llenos de Espíritu de Dios. Amén. Y de entender cada una de estas cosas por la gracia de Dios. Amén. Entonces, y viendo que para ellos era futuro, pero para nosotros es pasado, eh, que por supuesto hay mucho más para en entender acá respecto a la persuasión, pero podemos por favor leer Romanos 5, del. No Perdón, 4 sí, es que aquí estaba viendo 5 pero es después 4, <ríe> gracias Romanos 4 del 21 al 25 del 21 al 25 Romanos 5 no, Romanos 4 sí, Romanos 4 <ríe> quieres leer romanos 4 del 21 al 25 estamos ahí 1 2 3 del 21 1 2 3 estando plenamente convencido de que lo que había prometido poderoso era también para cumplirlo por lo cual también su persuasión le fue contada por justicia y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, quienes será contada, los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora le damos otra vez el 21, por favor. 1, 2, 3. Estando plenamente convencido De que lo que Dios había prometido Poderoso era también Para cumplirlo Eso está en Amén Pero el tiempo es en futuro Para cumplirlo Ahora el 24 Por favor 1, 2, 3 Sino también por nosotros A quienes será contada Los que creen En aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor que fue que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación todo está en pasado y el 20, exacto para nosotros cuando habla de nosotros es pasado cuando habla de Abraham es futuro lo podemos ver por eso es que todo en el antiguo pacto está en futuro pero para nosotros es pasado o presente como el salmo 23 de hecho el original del salmo 23 es presente el original sí. pero la traducción comercial de Reina Valera sobre todo y otras lo pusieron en futuro el señor es mi pastor nada me faltará ¿cuándo? saber porque todos los días es algún día ¿no? todos los días es futuro no, el original es presente El Señor es mi pastor Nada me falta Amén Nada me falta Nada me falta Otras dos veces Nada me falta Nada me falta, nada me falta. Gloria a Dios Y es nada Nada es nada sea en beneficio de, no desde, sino en beneficio del alma, o en beneficio del cuerpo, desde el Espíritu Nuevo, ejecutado por el Espíritu de Dios. Amén. Pero nada me falta. Nada me falta. Junto a aguas de reposo, me...
1: Pastorea.
0: Pastorea. ¿Por qué otra vez? Pastoreará. ¿Cuándo? Ay, saber cuándo Dios va al fin. va. Exacto No Él es el pastor ¿Qué es lo que le hace? Pastorear <risa> Recordemos ¿Quién es el pastor? Señor Jesús Él lo dijo Yo Soy El Buen Pastor Entonces A través de Algunas personas Que él ha llamado Él hace función Pero el pastor Es él Un, Su servidor No es el pastor El pastor es el Señor Jesús Amén Todos somos como ovejas, de su pastoreo. La, la traducción comercial dice de su prado, pero el original es de su pastoreo. Amén. Ah, Entonces, aún naturalmente, hay ovejitas que ven un poco más lejos, o sea, en lo natural. Entonces le ponen una, una campanita. Campanita, campanita que las demás siguen a ellas, pero sigue siendo oveja. Si es de la, el de la por así decirlo usando ese ejemplo Amén. entonces, pero ¿a quién estamos viendo? todos estamos viendo al pastor porque ese es el problema cuando la gente toma que piensa que ahora es pastor, entonces empieza a llevárselos para otro lado porque ya no está viendo, o sea lo digo de forma general, porque ya no está viendo al pastor y lo peor es que esas ovejas lo van a matar ¿por qué? Porque ahora las tiene que cargar, ahora las tiene que decirles qué hacer, decirles qué no hacer, decirles cómo deberían de hacerlo, decirles y de dónde está sacando todo eso si ya no está viendo al pastor. A mí. Y por eso algunas personas me han preguntado cómo está la iglesia, cómo está su iglesia o su ministerio, no es mío, no es mío. yo no tengo ninguno, es el Señor Jesús, Él es el pastor. Ah, no, pues, pues, pero no, no, pues, pues, no, porque ¿qué es lo que cada quien cree? Eso es lo que autoriza en su vida. Entonces, cuando alguien dice bastante, digo, función. No es mi identidad, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy hijo de Dios, porque todos tenemos la misma identidad. Pero Dios nos ha creado en Cristo una diferente función. Pero ¿quién es el pastor? Señor Jesús. ¿Quién es los apóstoles? Los apóstoles están en el cielo, amén. Pero ¿quién es el apóstol de nuestras almas? Señor Jesús, Señor Jesús la palabra lo dice en Santiago, en Pedro, perdón, en Pedro. Han sido vueltos al apóstol de sus almas. Amén. ¿Quién es el evangelista? ¿Quién es el maestro? Es Señor Jesús. Porque nosotros somos su cuerpo y lo hace a través de, pero Él lo hace amén, entonces de esa forma la persona vive en descanso ¿qué va a hacer? señor, es él, él. amén <risa> ¿quién es el que él trae? ¿a quién él trae? él mantiene, gloria a Dios entonces no hay carga amén, no hay y ahora, y ahora no. es él amén Amén. y así es en cualquier función que papi Dios a cada quien ha creado en Cristo, de esa manera se realiza no es pensar, ay yo tengo que hacer esto, <risa> no, yo no, Cristo en mí yo ya morí, ya no vivo más yo Cristo vive ahora en mí gloria a Dios, amén entonces podemos ver, por eso es que en el antiguo pacto estaba el Señor te bendiga y te guarde. el Señor haga resplandecer, el Señor tenga de ti sí, pero todo eso el Señor Jesús ya lo hizo en la cruz Ahora es Dios, ya me ha dado su gracia. Tengo su gracia. ¿Cuántas veces hay personas que honoran, Señor, guárdanos en este viaje que vamos a hacer? ¿Y qué, no los está guardando ahorita? Uh -huh. Ay, no, pues que vamos a salir. ¿Y qué, para Dios es diferente ya que aquí? Uh -huh. <risa> o estamos guardados. O sea, estamos no. guardados, ¿va? Pero una persona lo está tomando. ¿O, ¿o qué uh -huh. piensa que ahorita no pasa nada? Porque qué pilas, ¿va? <risa> No, Él es mi guardador Él guarda mi entrada y mi salida Sea salida a traer pan o sea salida a dos mil kilómetros de distancia O al otro lado del mundo Él guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre No dice cuando le pido Amén él me guarda. Él es. Otra vez. Oh, wow, gloria a Dios, no había visto eso. Él es mi guardador. No, él dice a veces, va, le toca turno. <risa> a veces, sí, a veces. No, él es. Así como Dios es amor, Dios es mi guardador. Aleluya. Gloria a Dios. Él es mi guardador. ¿Y de qué forma? De toda forma y manera. ¿Sí? ¿Qué hacen los bancos? Que seguro de esto, que seguro de aquello, que seguro le va a pasar. Porque si usted lo está tomando, ¿qué está esperando? ¿O lo está pagando para que nunca le pase? Entonces, va. ¿Y sí? Entonces, ¿qué le está haciendo? Le está autorizando. Ahora, yo no estoy diciendo que usted haga o no haga algo por algo que estoy diciendo. Sino que es como resultado de la verdad Ya individualmente la persona ¿A mí? Y si la persona no lo tiene No lo tiene <risa> La persona no tiene el entendimiento de la verdad No lo tiene ¿A mí? A eso me refiero Pero una persona entonces al entender la verdad sí? No, ya, que seguro El Señor es mi guardador Pero porque tiene el entendimiento de la verdad Que está disponible para todos ¿Me voy a entender? No estoy diciendo no, compre seguro Yo no estoy diciendo eso Cada quien es en, en, autoriza en su vida, Amén usted alguien lo dice, ah, bueno, déle. Amén. pero el punto es entender la palabra. el señor es mi guardador de toda forma y manera, ¿sí? a unos bancos y si usan su tarjeta y si, no, el señor me guarda también, pues también puede guardarlo electrónico para él no es difícil, Amén para él no, no, sabes no usar es, ¿verdad? No, <ríe> no, para él también puede hacer eso. Amén. Amén. Entonces, Él es el guardador. Y Él es el que guía. Entonces, qué, ¿sí o no? ¿A quién le tiene que preguntar a usted? Exacto. Al Señor. Al Señor. Porque Él es mi pastor. Entonces, usted está permitiendo ser guiado. Amén. A ser guiado, amén. Y guardado. Nada me... Falta. falta, nada más recordemos eso, nada me falta. Porque es la traducción, pero no es el original. O sea, en el hebreo original está en presente. Y ustedes tienen la Biblia de las Américas ahí, ¿no? Vamos y vamos a ver lo que aquí ya empezaron a hacer la corrección. No piensen que es su servidor, ¿verdad? Ah, bueno. Ya. ¿23? Por favor. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí en la traducción de la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, algunos lo cambiaron conforme al original y algunos no. Pero nos vamos a dar cuenta. que dice? Ahí podemos leer. Salmo 23, 1, 2 y 3 1, 2, 3 El Señor es mi pastor La verdad es, nada me falta En lugares de verdes pastos Me hace, nos damos cuenta que está en presente Hace Descansar, junto a aguas de reposo Me conduce Vemos que está en presente Él restaura También está en presente, mi alma Me guía, también está en presente Por senderos de justicia Por amor de su nombre
1: Terrible, ¿tiene un error, entonces? Está en
0: futuro, eh, pero es que esa es la reina Valera. En,
1: la, reina no. De... ¿No? ¿En la, la de las, mira, las sí. Américas, la nueva y la de las Américas.
0: Oh, qué extraño. Habría que ver. Si quiere, miramos al final. <risa> Estoy bien. Pero sí, para ver qué ver realmente está. Pero nos damos cuenta que los traductores aquí ya empezaron a ponerlo en presente. Ajá. Porque el original es presente. A mí. Entonces, eh, ya al entender. Ahora al entender la verdad. ¿Quién es el pastor? Señor Jesús. ¿Cuándo es el pastor? Siempre. Exacto. Y para mí es ahora. Entonces, ¿en qué, ¿en qué tiempo lo voy a leer? En presente. Porque lo estoy tomando. Lo estoy autorizando. Lo estoy recibiendo. Entonces, no puedo delegar la responsabilidad a los traductores. De mi vida. Amén. Sino que... En base al entendimiento de la verdad. Si Él es el pastor hoy, y yo soy oveja yo hoy, ¿cuándo me guardo? Hoy. Amén. Él es mi pastor, nada me falta. Terminemos el Salmo en presente. Amén. 4, 5 y 6, 1, 2, 3. Aunque pase por el valle de sombre de muerte, no temo. No temo mal alguno porque tú estás. Eso está en presente. <risa> Conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, también está en presente. Tú preparas, también está presente. Mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Eso es el original. Enemigos dice acá, pero original sí es angustiadores. Has ungido mi cabeza, perdón, unges. Y ese sí está bien en la Reina Valer. Ese sí está en presente. Y sí, cabal, cabal. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está, ese también está. Está en presente, Rosando. Ciertamente el bien y la misericordia me sí. siguen. Todos, no, me, todos. No, me no. siguen. Hoy, amén. Ahora, me siguen todos los días de mi vida y en la casa del Señor Moro. Moro, ya no moraré. Amén. Exacto, ah, va, y ahora mejor. Ahora él mora en mí. Mora en mí, <ríe> aleluya. Ahora él mora en mí. Porque antes David está escribiendo, Espíritu Santo está, en, está, en, pero en ese caso la casa del Señor sí era literalmente el edificio. Pero hoy ya no. ¿Qué dice Pedro? Nosotros somos piedras vivas, somos la habitación del Señor, la casa del Señor, su morada. Entonces ya ni siquiera nosotros habitamos en la casa del Señor, ahora él habita en mí. Aleluya, gloria a Dios. Él habita en mí, y, en la, y, el en mí y el Señor mora en mí todos los días de mi vida. Y el Señor mora en mí todos los días de mi vida. Y el Señor mora en mí todos los días de mi vida. ¿Nos damos cuenta que es totalmente distinto? Y por eso es de que la gente en las películas va salen leyendo este Salmo, ¿eh? ¿Y de qué le sirve? De nada. Porque para saber, si no son justificados. Y de ahí, si lo ven así algún día, ¿eh? Exacto, entonces nunca Porque lo que se pospone nunca llega. nunca llega Como el típico, a ver qué día vengo Nunca Jamás va a venir No, qué día, okay, qué día, qué hora De una vez oh, O no, 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 no lo diga ¿verdad? Otra costumbre A ver qué día platicamos Nunca entonces Porque eso nunca va a llegar a ver? Gloria a Dios Vamos bien Amén. Ok. Rápidamente vamos a ver qué es la oración eficaz. Tres puntos principales. Vamos a verlos, digamos así, no cada uno, sino solo cuáles son. Número uno, la oración eficaz está basada en la palabra. Porque gracias a Dios el Señor ha venido hablando de cada uno de estos. Amén. Basada en la palabra. Y por favor pueden poner abajo. No en repetirla por repetirla. Número uno basada en la palabra no repetirla por repetirla. O no en repetirla por repetirla. Punto y coma. En cambio en digerirla. Punto y coma. En cambio en digerirla. Exacto, o sea, digerirla es entenderla, comprenderla. Espíritu de Dios la hace viva en nosotros, entonces la podemos decir. O sea, por eso la palabra digerir incluye todo eso. Entonces, número uno, basada en la palabra, la oración es que es eficaz. Número uno está basada en la palabra, no en repetirla por repetirla, en cambio, en digerirla. Ahora, qué palabra, qué aspectos de la verdad. Hemos de digerir ¿Y cuántas veces? Siempre. siempre, amén Siempre, siempre, en la verdad En la religión probablemente Que igual es una mentira, es un engaño, pero En la religión nos dieron esa idea De, ah, ok, esta persona ya llegó ¿eh? Ya está más cerca de Dios ¿eh? Ya, eso no existe En la verdad En la verdad es siempre Porque la experimentación del Señor ¿Se recuerdan de eso? Uh -huh. disfrutamos. La agradecemos, bendecimos al Señor Y la dejamos atrás, Que quede atrás Y nos extendemos hacia adelante Porque el Señor es Inagotable Otra vez, recordemos lo que el Señor le dice a Israel O casa de Israel, porque ustedes me limitaron Una de las formas que se puede limitar a Dios Es quedarse con lo que Dios hizo Y no extenderse a lo que Dios ya preparó Hacer Amén. Entonces dejarlo atrás y extendernos. Entonces qué aspectos de la verdad hemos de permitir digerir en el sentido o en el aspecto de la oración eficaz. Número uno, persuasión. Esa palabra que hemos de digerir, qué aspectos. Número uno, persuasión. ¿Qué es la persuasión? ¿Cómo funciona? ¿Qué no es? Amén. Porque si no se entiende eso, entonces ¿cómo podría recibir? Uh -huh. Si todo es en base a persuasión.
1: la persuasión?
0: Porque lo primero que vimos, ¿se acuerdan? La persuasión es un elemento legal. Muy bien. La persuasión es un elemento legal. Ah, pero es que si lloro, Dios me oye. No está en la Biblia eso. Eso vino de personas. Que basados en sus propias ideas, ah, definiciones de mentira, ¿verdad? Pero diciendo enseñanzas de hombres, ah, es que yo vengo y me descargo con el Señor. Esa persona jamás va a vivir otra cosa. Porque está usando al Señor como válvula emocional. ¿Eso en qué le va a ayudar? En solo tapar otra vez la olla y llega la presión. Cuando ya no aguanta, entonces le da, destapa, señora, aquí está. Ok, la vuelve a tapar y... y así va a vivir y así se va a morir rápido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la palabra dice. ¿A mí? Entonces está usando al señor de psicólogo, para irle a contar todo lo que vive. Exacto. Pero el problema es de que sigue encendiando todo con la gasolina. Entonces, ¿cuándo se va a terminar eso? Entonces, es entender, la persuasión es un elemento... Legal. Y todo, gracias a Dios, es el playlist de la persuasión está en el canal y está desde el inicio de todo este año. Entonces, ¿qué es la persuasión? Rápidamente. Eh, no, eh, por favor, miren, escúchame. Primero, sí, no sé si vamos a escribir ahorita, pero por favor, miren. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es esta. La persuasión viene al escuchar la palabra de Cristo. Viene. Digo amigo viene. viene. No la, obtengo,
1: no la obtengo
0: no la obtengo no la obtengo no la gano viene siempre y cuando lo que escucho es la palabra hablada de cristo si usted está escuchando algo que supuestamente es la palabra de dios pero no le trae persuasión no es la palabra de cristo lo que le trae es demanda a usted mismo no es la palabra de cristo lo que le trae es temor. ¿Cómo aparece la palabra de Cristo eso? <risa> lo que le trae es cualquier otra cosa que no sea persuasión. Ahora, ¿persuasión en quién? En Señor Jesús, en su persona y en su obra en la cruz. Amén. Así identificamos la palabra de Cristo.
1: Yo tenía la duda. Amén. Ya porque si soy yo la que dice
0: que eso no es. Ah, ya, ya. Ajá, ¿cómo saber cuál? Y sin? Amén, cabal. No, ¿cómo lo identifico? Me está revelando a la persona del Señor Jesús O me está mostrando Un aspecto de su obra O me está, hablando, me está enfocando en el Señor Jesús Ver que Él ya lo hizo Hoy para mí es pasado Porque el Señor Jesús ya hizo la obra amén. O sea, lo que vimos ahorita hace un rato Para Abraham era futuro por el que iba a venir Pero gloria a Dios, gloria al Señor Jesús Que Él ya vino Entonces para mí es pasado amén Porque Él ya vino, él ya lo hizo Entonces, ¿en quién está enfocado? En Él ¿en quién está basado? en él, amén entonces alguien puede decir, ala usted pero entonces, qué, ¿cuánta gente no está hablando eso? no nos corresponde a nosotros meternos a hacer eso, ¿por qué? ¿quién es el pastor? no nosotros igual aunque fuéramos y les dijéramos porque no es nuestra función y si no nos dieron esa función, no nos dieron esa habilidad. habilidad. Amén. Sí, bueno, pues el Señor es. no es que el Señor no les ha hablado, solo el Señor sabe. Pero mi responsabilidad, es mi responsabilidad, <risa> yo no puedo decir, pero es que tal persona dice tal cosa. Bueno, dígaselo al Señor cuando usted esté delante de él, a ver cuántos puntos le da. Pero es que tal persona, sí, yo te di a ti mi palabra. Amén. Entonces, por eso es que les dijo: ay, ay, ¿Dónde está eso? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando le dijo, y de este qué? ¿Qué le dijo? ¿Y, sí que? ¿Y a ti qué? ¿O no? Así le dijo: ¿Y a ti qué? Sígueme. Tú. a Amén. Entonces, sí, Señor, pero es que tal persona ¿Y a ti qué? Tú, que estás permitiendo? Tú, que estás autorizando? Tú, que estás experimentando? Amén Yo te di a ti mi palabra Amén Y es, estoy totalmente seguro Convencido por la verdad, por el Señor Que el Señor está hablando a todos Quienes escuchen, quienes permitan Es la decisión de cada quien Pero ¿qué decisión está tomando cada uno? A mí uh -huh. Solo somos responsables de nuestra uh -huh. Decisión individual Entonces, así identificamos cuál es la palabra de Cristo Cuando escuchamos la palabra de Cristo, ¿persuasión qué? Viene, Viene. Ya escuché la palabra de Cristo, ¿cuántas veces vino? En ese momento vino uh -huh. Quiero que venga más persuasión, ¿qué tengo que hacer? Escucha, Volver a escuchar escucha No existe otra manera no, Ah, ayer escuché Gloria a Dios, qué bueno ¿Quiere persuasión hoy? Ah, escuché en la mañana Excelente. ¿Quiere persuasión ahorita? Amén. Escuchar y escuchar y escuchar la palabra hablada de Cristo. Así viene la persuasión. Amén. ¿Cómo le doy raíz a esa persuasión? Leyendo, la palabra. Leyendo lo que di, lo que escuché. Entonces, por ejemplo, hoy apuntamos, gracias a Dios, que leímos, ¿sí o no? Entonces ya hoy en la tarde, por ejemplo, usted ya individualmente, usted va y vuelve a leer. Ahora lo que vino, que trajo persuasión, la persuasión ya vino. A mí. Gloria a Dios, Amén. pero para que esa palabra tome raíz, la leo. Él dijo, mencionó tal otra cosa, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Ok, entonces yo ya sé, ¿qué dice la palabra? Tal cosa. Ah, ahora ya tiene raíz. Pero si no se lee, ah, pues tal persona dijo tal cosa. Entonces, ¿dónde está la persuasión? En la persona. Pero si la persona solo lee y no escucha, no vino persuasión, porque la persuasión solo viene por el escuchar la, y escuchar la palabra hablada de Cristo. Amén. Entonces, ahí vino. Ahí dice, ¿ahora cómo la pongo a accionar? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Amén? Ok. Un ejemplo. ¿Alguien men menciona un ejemplo? un resultado de la obra del señor jesús cualquiera en general entendimiento amén gloria a dios entendimiento entonces ¿qué, dónde dice la palabra que dios me ha dado entendimiento no es que pero bueno qué es lo que decimos al recibir la cena del señor cristo ha sido hecho para mí sabiduría de dios Exacto, lo acaba de decir. Por de. Primera Corintios 1:30 es donde está escrito. Entonces, ¿qué hago? Ok, entendimiento. El entendimiento es uno de los cinco aspectos de la sabiduría. La sabiduría tiene cinco aspectos. ¿A mí? Entonces, uno de ellos es entendimiento. Entonces, voy a la palabra y voy a Primera, vamos a primera Corintios 1:30. Pero, ¿cómo es que supe que ahí estaba? Porque escuché la palabra de Cristo. Amén. Si no escuchaba el de Cristo, ¿cómo me entero? Amén. Primera Corintios 1:30, ¿sí? O sea, cada persona, amén individualmente. Gracias a Dios. No llegó hasta ahí. Primera Corintios 1. Amén. Amén, ahí está. Gloria a Dios y es hermoso. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Amén. Le damos una, dos, tres, por favor. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Y santificación es diferenciación. Amén. Diferentes al mundo, es lo que dice el original. Entonces, ahí está. Soy la sabiduría de Dios. Dios, perdón, hizo a Cristo a mí su sabiduría tengo la sabiduría de Dios y uno de los aspectos de la sabiduría de Dios es el entendimiento Dios ya me dio a Cristo, ya me dio su sabiduría ya me dio su entendimiento ahora, ¿qué estoy haciendo? hablándolo esa es la persuasión y lo digo porque estoy persuadido que qué que así es Ahora veamos Marcos 11, 23 y 24. O sea, veamos, o sea, ve, mírenme, mírenme. Puedo escribirlo, por supuesto, ¿eh? pero lo voy a decir para que, para seguir en la misma línea. Todo aquel que diga a este monte, quítate y sé echado en el mar, y no duda en su corazón, sino que está persuadido que lo que dice, viene a ser, será para él. A través de esto les digo que todo cuanto peticionen, interactúen, oren y pidan Estando persuadidos Que lo han recibido Será para ustedes Lo podemos ver Entonces cuando dije Cristo fue, es, es ¡Aleluya! Cristo es Para mi sabiduría Estoy persuadido que es Eso es, eso es Así es, ya lo tengo Lo digo, eso es persuasión Ahí, eso es todo esa es la persuasión. Ah, pero es que yo pensé que tenía que sentir. Ahí está. Del espíritu se movió al alma. A eso se refiere en un aspecto, dos aspectos ahí, pero un aspecto es en Santiago. El que peticione, que peticione sin oscilar. ¿Pero oscilar qué? Del espíritu pasarse al alma sino quedarse en el espíritu. De esta manera les digo, todo el que diga estando persuadido en su espíritu, en su corazón, dice la traducción comercial, en su espíritu. Que lo que dice viene a ser, será para él.
1: Y pues ya está en el futuro, porque...
0: La, la última parte está en futuro, amén, y porque esa es la ejecución ya en lo tangible. Pero por eso la otra parte, ahora, eso sí es bien importante. Vamos, ahora sí, por favor, a Marcos.
1: 11
0: ahí mismo 11, 22 al 24 es la misma solo que gracias muy amables por ponerme atención eh, de una vez directo ¿verdad? porque si sí lo podíamos ver y Marcos 11, 22 al 24 recordemos que Marcos 11, 22 es cuando dice tengan la fe de Dios no en el original es de Amén, tengan la fe de Dios ahorita lo vamos a leer, tengan la fe o la persuasión de Dios y vamos a aprovechar a ver eh, el 24 también ¿estamos ahí? Marcos 11 Amén, gracias Señor Marcos 11, 22 al 24 1, 2, 3 y Jesús respondió: Tengan la fe de Dios. Ese es el original. Tengan la fe de Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y arrójate al mar, y no dude en su espíritu, sino crea que lo que dice va a suceder, le será. Y vemos que ese concepto está acostadito, ¿verdad? Entonces solo le será. Amén, lo agregaron. 24, 1, 2, 3, por favor. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que han recibido. Y ahí está el clave de la reina Valera, que las recibirán. Lo tradujeron en futuro. Y vemos que es en pasado. Que las han recibido y les serán y les serán a ver todos juntos unas tres y les serán a ver, porque eso concedías otra vez no porque está acostadito todo lo que es acostado no lo leemos porque es agregado los traductores pensaron que ayudaban pero no a ver. exacto pero no porque recordemos la palabra está en forma de libro pero no es un libro es una comunicación entonces, ¿cómo poder escribir una comunicación? Solo Espíritu Precioso de Dios nos la revela. ¿A así es. No tengo que ponerle más cosas para, no, como dice, amén. a recibirlo, como dice, así es. Entonces, es importante, por eso es, si usted tiene una Reina Valera, táchela, donde dice, ¿sí? Ah, no, ahí sí, la sí. Cambie de versión, usa la Reina de las Américas, amén. Claro. ¿Verdad? Eh, y ponga ahí, eh, en vez de donde dice y les serán les, no perdón, perdón, sino que crea que ya la han recibido. que la recibirán, gracias ahí no es recibirán, es la han recibido la han recibido, en qué momento la recibí en el momento que la, la procesión vino, tomó raíz y, y estoy listo para decirlo, estando persuadido que lo que digo, va a ser por así decirlo, <risa> por así decirlo. Entonces, cuando lo digo... No. Y eso es bien importante entenderlo. Cuando lo digo... No. Y está re bien lo que dicen, porque es bien importante entender esa diferencia. Así fue con el hermano Kenehedan, cuando vio esa diferencia fue sano. Porque él, seguía, él pensaba así, y es que así uno piensa, uno así piensa, antes de entender la verdad. Entonces, uno piensa que es cuando lo digo, ya es hecho. No dice sí. ¿Volvamos a leer? ¿A mí? Volvamos a leer el 24. Por favor. Una, dos, tres. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que han recibido y serán. Eso está en futuro. ¿Pero qué es lo que está en pasado? Han recibido. Cuando la persona... Vamos aquí. Cuando la persona... Está persuadido que lo que dice va a ser y lo dice, ¿qué está haciendo? Recibiéndolo, lo tiene que recibir, y va a ser esa parte ya es de Dios, sea en segundos, en minutos, en días, en horas, en años, pero ya está, ya lo recibí, la persuasión se ejerce en Recibir No en producir Toda la vida nos han dicho La fe mueve la mano de Dios O la oración mueve la mano de Dios O la fe hace que las cosas pasen Todo eso no está en la Biblia ¿Dice, dice, Dijo eso el Señor Jesús aquí No, eso no es la palabra Estoy persuadido que Lo recibo Entonces el hermano que me dijo Lo veo porque el Espíritu Dios le dijo, ¿por qué le dijo? Señor Jesús, si tú estuvieras aquí y yo te pudiera ver, como miro a mi mamá, porque su mamá lo atendía, y, le dice, y tú me dijeras, hijo, el problema es que tú no tienes perosación. Entonces dice, yo te tendría que decir, Señor Jesús, tú estás mintiendo, no eres mentiroso, no, sino tú estás mintiendo respecto a eso. Entonces el Espíritu de Dios le habló y le dijo, la última cláusula que acabamos de leer va con todo lo demás y Espíritu Dios se lo repitió todo lo que oren y digan crean que han recibido y les será por supuesto el Espíritu Dios no se lo repitió nada más le dé entendimiento entonces él dijo lo veo todo lo que tengo que hacer es recibir la sanidad y va a ser pero esa parte es tuya, no mía ajá cuando usted vea clic como que ya lo recibió, exacto similar, ajá, ya lo tengo Va a venir, pero ya lo tengo. Y en base a la palabra, sé que me ha dado. Entonces ya puedo decir, tengo esto. Y ahorita que lo digo, lo recibo. Por eso es que después ya solo es gracias y adoración, pero no para que lo haga. Porque ya lo recibí. Ya lo recibí. ¿Cómo yo recibí? ¿Cuántos escucharon la, 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 el lunes hace una semana? Cuando vimos que la oración en la ejecución es recibir. Dí conmigo, persuasión ¿Es, es, es igual a recibir, recibir, no a producir. La fe no hace que las cosas pasen. La fe recibe lo que el Señor Jesús ya hizo. ah bueno como un resultado pero esa espera es la espera segura, segura ya sé que, lo tengo. que habla la palabra cada vez que la palabra dice esperanza es después de la persuasión mm -hmm. sí? es espera segura ya solo estoy esperando no porque pues, no, ya, es, ya lo recibí vale. entonces amén permitamos aprender a, a usar las palabras de la palabra para verlo claramente mm -hmm. porque ya lo recibí no lo tengo ya porque no está aquí tangible pero ya lo recibí y tarde o temprano lo voy a tener aquí entonces hermano Jerry sabe por ejemplo que es el mismo principio de la persuasión esa es la persuasión esa es no hay otra <risa> esa es la persuasión entonces hermano Jerry Jerry después de escuchar a hermano Kenny Corp escuchar a hermano Kenny Hedan y todo él había tenido un carro y lo había usado lo terminó y o sea pues usándolo para el señor y todo pero ya no, ya no funcionó entonces eh, empezó a recibir un carro entonces tenía una, una vecina que le llegaba. ¿Y usted qué no tiene carro? Yo creo que recibió un carro. Pero no le decía por decirlo, sino después de entender y decirlo a mí. Creo que recibió un carro, ¿ok? ¿Y dónde está? Le decía a ella. Pues no lo puedo. Pero aquí no está. Que no sé qué, total, de que así estuvo por meses. Al final, lo tuvo. Después de unos meses, ya lo tuvo físicamente. Dice, ahora quería ir a tocar a la puerta a la señora. Mire, ya lo puedo tocar. ¿Pero por qué? Porque ya lo. Había recibido ¿Lo podemos ver mejor? Esa es la persuasión No hay otra Y si no se está funcionando de esa manera No ha sido persuasión Y eso viene a responder ¿Por qué no ha pasado? Porque no era persuasión Amén Y dentro de eso no se había recibido Sino que la persona sigue esperando que ya esté Para decir que lo tiene Que lo recibió pero la persuasión es, en el momento que lo digo, estando persuadido que lo que digo va a ser, en ese momento lo digo, en ese momento lo recibo, ya lo recibí. Y va a ser. Pero pues eso es, papi No, algún día, no. Puede ser, pero no importa. Ya no me corresponde a mí. Amén. Pero ya no me corresponde a mí. Ah, ahora sí es persuasión, porque no es por... Vista. Amén. Y así es en todo. Aquí vamos a quedarme muy bien y así es en todo, ¿por qué? entonces ah, ves que la persona se siente y todo, entonces empieza a hablar en base a la palabra, yo no estoy solo, Cristo vive en mí, yo soy la justicia vas en Cristo, ¿y en qué momento se va a ir? saber, pero en ese momento que usted lo diga, recibalo y siga haciendo lo que está haciendo y cuando se dé cuenta, hoy oh, ya no está ¿por qué? porque vino a ser ya se ejecutó pero usted lo recibió, empecemos a ejecutarlo en todo, en todo, cosas o aparentemente pequeñas aparentemente grandes Pero para el Señor es igual Amén, Amén. Para Él no dice hasta ah, este está muy minuto Eso es el voz. No, nunca <risa> Amén O dice Ah, este está muy grande No Él es grande Amén Él es el más grande ¿Qué dijo, papi? ¿Qué dijo el dijo Señor Jesús? Y el Padre es mayor que todos Gloria a Dios Y Espíritu de Dios Quien es el Espíritu de Papi Dios Vive en mí Por eso el mayor es quien Él quien vive en mí. Amén. Entonces, empecemos a ejercitar, empecemos a ejercitar o continuamos. Alguien dice ya, Gloria a Dios. Continuamos ejercitando, entendiendo ahora cómo es. Y en la medida vamos a ver cómo es, cómo es, cómo es. Y ya vamos a continuar recibiendo. Porque el Señor Jesús ya hizo todo. Amén. Por eso es que nadie puede ir con el Señor y decir, Dios no me lo viste. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Ya, el Señor Jesús lo hizo Y dejé escrita la palabra para decirte Qué había hecho Amén. Pero de qué manera funciona Ah, está hecho, ya está hecho No, no, escucho la palabra, viene la persuasión Le doy raíz a leerla y Entonces empiezo a ver qué es lo que va a pasar Eso es lo que va a pasar, cuando estoy persuadido que eso es lo que va a pasar, lo digo Y en ese momento que lo digo, lo recibo, y ya está Y así va a ser Pero esa es ya la parte de papi Dios. Yo lo recibí en esa, en esa forma, en ese orden Amén Ahora vemos cuando Cuando Jesús dice en la cruz Consumado es, quiere decir que todo ha sido Consumado también, digamos de la, de la persuasión, todo está ahí que Consumado es, todo está
1: Ajá. Terminado, concluido
0: Ahora, ¿qué fue lo que él consumó?
1: El pecado. el pecado
0: El pecado Ese es el punto, porque ¿qué dice Galatas 3 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose maldición en nuestro lugar, porque escrito está: Maldito todo quien es colgado de un madero. Y usted tiene razón, porque igual pensaba yo. Cuando Jesús dijo consumado, es consumado. Pero al leer la palabra y ser enseñado la verdad, es sí, pero ¿qué fue lo que fue consumado? Porque Jesús no destruyó la bendición en la cruz, ¿sí o no? ¿O sí? <risa> no. Entonces eso no fue lo consumado Jesús no destruyó la sanidad en la cruz así, No, que destruyó? La maldición la maldición. Decir la maldición Exacto, la maldición El pecado, la pobreza O sea, todo lo que Adán Autorizó y destruyó Lo que Dios había creado Señor Jesús, el segundo Adán Se hizo Adán de hecho, y nosotros Y lo atrajo hacia él Lo llevó al punto máximo, porque eso es lo que significa Consumado realmente es está Y llevado al punto máximo y lo destruyó Para, o sea es bien importante Porque como ya lo destruyó Ahora en Cristo nos puede dar su bien Pero cómo nos da su bien A través de su palabra Pero o sea, es bien importante eso ¿eh? A través de su palabra Nosotros no usamos Exacto, nosotros nos hemos consumado O sea esto ya se consumió Solo cuando ya no está. Pero eso no es lo que el Señor Jesús dijo Sino que Él lo destruyó Después de haberlo sufrido y en, o sea, lo que el hermano está hablando es otro, otro aspecto muy importante entenderlo bien, porque por eso es que la persona se siente sola, entonces el Señor Jesús ya se sintió solo en la cruz al punto de la muerte, siendo yo en mi lugar, la soledad lo mató, siendo yo en mi lugar ¡Aleluya! entonces por eso es para permitir que Él, que recibir lo que Él ya hizo y a cambio Él me da su espíritu casarse para no estar solo es una definición de mentira que no le va a quitar la soledad. Porque la persona está sola. Ella. En su interior. No afuera. Sí, porque muchas veces
1: están rodeados de mucha gente.
0: Y, y siguen igual. Sí. Se siguen sintiendo igual. Entonces piensan que una persona. Por eso es que la palabra del mundo. Usa eso la palabra mágicamente. ¿va? Ah, magia o... o química o qué sé yo, se lo va a quitar, no lo que usted está está distraído con esa persona, pero cuando lo termine de conocer y ya no le guste, entonces ya no está distraído y entonces se vuelve a sentir solo y la soledad de la persona casada es peor porque siempre está con sí, alguien más. más exacto, siempre está con alguien más en todos lados llega a la casa y ahí está y tiene que estar con esa persona todo el tiempo y se sigue sintiendo sola pero tiene que aguantar esta otra persona Amén. Sí. Y esa es una de las razones de muchos problemas matrimoniales. Ajá. Porque uno o los dos estaban solos. Estaban solos acompañados. Amén. Y con el Señor Jesús, exacto. Y con el Señor Jesús le dijo a hermano que ese Prince, diles a mi pueblo que la solución para la soledad es estar a solas con Jesús. ¿Qué tenía la mujer samaritana? Soledad. Y había probado con cinco. Pero esos cuates, mala onda, no le ayudaron. <risa> no se la quitaron. Probó con cinco. Entonces probó ya sin casarse. Y tampoco. No podemos ver. Pero ¿cuándo se le quitó? Cuando estuvo a solas. Por eso el Señor Jesús estaba en público. No estaba a solas escondido. No, no, no. Estaba a solas en público. <risa> Amén. Estaba sentado en el pozo. Pero mandó a sus discípulos. Y ella venía a la hora que nadie estaba. Entonces estaba solas en público. Pero la sabiduría del Señor. Uh -huh. eh, él no tiene pecado, pero sabiduría para nosotros. Uh -huh. Amén. Estaba solas en público. Y habló con ella. Entonces ella recibió la palabra y se le quitó la soledad. Uh -huh. Gloria a Dios. Amén. Uh -huh. Entonces es para la persona. Ay, no, esta persona no es. Exacto. <risa> exacto. Exacto. Ese es el punto. Amén, porque esa elección de quién es No es de Dios Ay, es que yo le pedí a Dios No, alguien más responde a esa oración No fue Dios Porque Dios claramente dice en su palabra Tanto en el antiguo como en el nuevo Está bien, yo sé que estoy, no sé qué hora es Pero vamos bien, está bien ¿No? <risa> Ya va a terminar pero El Señor está hablando de eso Amén. El Señor tanto en el antiguo como en el nuevo pacto dijo Que se case con Quien quiera, Quien quiera. Cuando llegaba lo, con Moisés, le dijeron que se case con quien quieran dentro de su tribu. En ese aspecto era por la situación de las tierras, porque era por tribu. Que se case con quien quieran en su tribu. Y en el nuevo pacto, en 1 Corintios capítulo 7, dice la, so, la viuda so, joven que se case con quien quiera en el Señor. Ese beneficio es para ella, si no se casa en el Señor. Es su rollo, ¿eh? pero sí, pues es beneficio para él, pero que se case con Entonces nadie, nadie, nadie. O sea, ah, pero es que tal persona dice, mentira. Esa persona tal vez pensó que diera Dios, pero no fue Dios. ¿Que Dios va a cambiar? ¿Cambia a Dios? ¿Cambia su palabra? Entonces. Ah, pues sí, señor, pero yo pensé que eras tú. No leíste mi palabra. Yo dije que te cases con quien tú quieras ahora en el Señor ahora, ¿qué sí hace el Señor? darnos buenas opciones y la mejor opción pero eso es al permitir ser guiados por Espíritu de Dios ¿Dios puede dar alguna opción en pecado? ¿Dios podría dar alguna opción en homosexualismo? ¿Dios podría dar alguna opción en lesbianismo? ¿Dios podría dar alguna opción en alguien ya está casado? no porque Él es distinto al mundo. Él es diferente. Él no cambia. ¿Amén? Entonces, no. Él es la buena opción y todo, pero es igual elección tuya. Pero en primer lugar, si ahorita estás eh, experimentando la ejecución del Señor en tu vida, ahí también es el momento de estar pensando en eso. ¿Amén? Ese es el mundo. Que el mundo anda viendo. ¿Quién se cree casar? Quiere ir a bailar. Por eso dice, ¿vos cuándo te vas a casar? ¿Qué te importa? No. No, no, ellos están buscando cosas que les llenen la vida que no tienen. Entonces no permita esa presión. Amén. Permita la obra de Dios en su vida. Entonces usted ya puede elegir. Elegir si sí, sí, elegir si sí, no, elegir con quién. Pero pues en base a la palabra, en base a la verdad, en base a la sabiduría que Dios nos da. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y gloria al Señor que... Para el Señor no hay edades ¿a No hay edades Si alguien está Pero quiere casarse, ese El Señor puede hacer O sea No que lo va a decir Cásate con tal Le No. a dar una elección Una buena opción perdón. Si la, la persona, persona quiere. quiere Si no, no Para Él no hay Nada <risa> Imposible Amén Y cabal me hubiese estado ministrando una vez Y cabal le dio una palabra a una persona ya grande Una hermana ya grande Y todo le dice No tienes que estar así Si quieres Y el hermano dice <risa> Pero para el Señor no hay edad Amén O sea, lo menciona en el sentido que para el Señor No hay una, un límite O una edad, si se permite en la verdad Es bueno Amén En la verdad En la santidad y diferenciación De la verdad, únicamente Amén, gracias al Señor Ok, gracias a Dios por recibir la cena del Señor Gracias, no sé quién sé. Gracias, señor Gracias, hermana. Ay, oh, no, que me voy.
1: Gracias,
0: apiós. ¿Calor, verdad? Sí. Hoy <risa> sí. Cada muy amables, gracias, oh gracias, podemos, gracias papi gracias Señor Jesús, oh recibimos de ti, podemos recibir de ti, como tú eres, aleluya, gracias porque nos has hecho libres Señor, del mundo, de los requisitos del mundo, de las expectativas del mundo, el mundo a través de tu cruz Señor Jesús, ha sido crucificado a nosotros, y nosotros hemos sido crucificados para el mundo, como dice tu palabra Señor, Gracias. 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 Corintios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú me has dado libre elección para permitir. Y me has dado tu habilidad y tu deseo para recibir tu palabra. Gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy mastico tu cuerpo. Estoy de acuerdo que tú en la cruz. Llevaste al punto máximo el pecado, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Lo que hace falta es a ti, Señor Jesús, en la cruz. A cambio, tú me has dado tu vida y tu bien. Gracias, porque es sobre tu cuerpo, siendo yo en mi lugar, en tu amor por mí. Recibo. Podemos masticar. Gracias Señor Jesús. Gracias. Y gracias porque llevaste y destruiste todo eso Señor para poder legalmente darme tu bien, tu vida por medio de tu sangre y de tu palabra, de tu Espíritu Precioso. Gracias porque recibo el nuevo pacto. Cristo ha sido hecho para mí y es para mí sabiduría de Dios justificación, diferenciación y redención. Así como Él es en el cielo, yo soy en esta tierra. Gracias. Podemos beber. Oh, aleluya. Gracias, 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 Señor. Ahí donde estás puedes alzar tus manos un momento y bendecir al Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque con la claridad de ella... Puedo y continuar y como nunca antes Vivir en persuasión En persuasión, aleluya Escucho la palabra de Cristo Leo tu palabra para darle raíz Empiezo a ver que eso es lo que va a suceder Y al estar persuadido de eso lo digo Y al decirlo lo recibo Y así será Esa parte es tuya Recibir es el elemento Señor, que a mí corresponde Por tu gracia no por mí mismo, por tu gracia, por tu espíritu, gracias. gracias, aleluya y gracias Señor Papi Dios porque en este nuevo pacto nos has dado a tu gran sumo sacerdote sí. Señor Jesús y eres tú Señor Jesús quien recibes la honra que traemos a ti expresada en diezmos, semilla, primicias y gracias porque tú la presentas a Papi Dios, eres tú y conmigo, papi Dios, gracias porque me has dado a Señor Jesús, tu Hijo amado, a tu Espíritu precioso, quien es la bendición del nuevo pacto, y juntamente con él, gratuitamente, todas las cosas, recibo en el nombre de Jesús, en Cristo, por medio de tu Espíritu precioso. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Gracias por tu sintonía y nos vemos mañana y el miércoles en las transmisiones de la semana. Papi, Dios te ama. Que tengas un excelente día. Amén.